0: Süt Üçlemesi Recep Kayalı Süt Köpüğünden Gelecek Ummak Yırtık ayakkabısından içeri giren çakıl taşları tufanın ayak tabanlarını paramparça ediyordu. Güneş tepede, yanıyor teni, olsun alışık sıcağı, dağ gezileri ve tarla yanıklarını kazımış hafızasına vücudu. Yine de terinin tuzu ince ince yakıyor canını. Kalkmış toz toprak terle karıştığından çamurdan izler bırakıyor kolunda bacağında. Üzerindeki çamurdan yeni bir insan yaratır belki Tanrı. Öyle demişlerdi ona Kur'an kursunda. İnsan önce çamurmuş da sonradan üflenmiş ruhu. Üzerindeki çamurdan yeni bir insan yaratılsa ne güzel olur. Başka bir yerde yeniden başlayabilir hayata. Hem yeniden yaratıldığında kardeşi de hasta olmaz belki. Daha fazla koşmalı, terlemeli, çamur artarsa işi de kolaylaşır Tanrı'nın. Ayakları kan içinde, yırtık yerden dışarı akan kan kurumuş toprağa düştükçe topaklaşıyor. Alkışlar, bağırışlar, bitiş çizgisine yakın, arkasına bakıyor, ayhan, dili dışarıda. Hayatta geçemez önüne, o şişkin mideyle nasıl koşsun? Bitiş çizgisine yaklaştıkça bağırıyor acıdan, Annesini görüyor alkışlayanlar arasında Yemenisiyle gözyaşlarını siliyor kadın Birincilik kürsüsünün hemen yanında Boynuzlarına kurdele bağlanmış Keçiyi tutuyor başkanın yaveri Ayhan takılıyor taşa Düştüğü yerden çok toz kalkıyor Daha fazla çamur oluşuyor tufanın vücudunda Yarış başlamadan önce çıkartmıştı tişörtünü çünkü Zayıflıktan sayılabilen kaburgalarına yapışıyor Uçuşan tozlar Babası gideli çok oldu bu kadar çamur babasının yeniden yaratılmasına yetebilir belki. Alkışlar içinde bitiriyor yarışı. Kendini yere atıyor. Ayakkabısı iyiden iyiye paramparça. Yarılmış tabanından durmayacakmış gibi akıyor kan. Çorapsız ayaklarını siliyor annesi. Kendi kendine kalkıyor ayağa, Bekliyor. Kasabaya gelişi şerefine düzenlenen yarış için teşekkür konuşması yapıyor milletvekili. Uzattıkça uzatıyor ilimizin ilçemizin meselelerini mecliste konuşacakmış. Devlet başkanımız da yakından ilgileniyormuş burayla. O konuştukça coşuyor halk. Onu beklerken güneş daha da yakıyor tufanın tenini. Konuşması bitince dönüyor dereceye giren çocuklara. Tebrik etmek için elini uzatıyor. Tokalaşıyor hepsiyle. Sonra mendilini istiyor. Kanlı ayaklarıyla kürsüye çıkıyor tufan. Yarışmanın ödülünü görünce geçiyor ağrısı. Keçiyi kucaklıyor. Milletvekili şerefine dökülen hayır lokması için sıraya giriyor halk. Topallıyor tufan. Annesi ve keçisiyle birlikte koyuluyor yola. Bu yürümeyle bir saate anca varırlar köye. Geride bıraktığı kanlı ayak izleri anında kuruyor. Kavrulan yarası yürütmüyor onu. Tekrar giyiyor parçalanmış ayakkabısını. İyi beslensin demişti kardeşi için doktor. Zehra süt içince iyileşir mi diye soruyor annesine. Kadıncağız cevap vermiyor. Güneş çekilirken varıyorlar evlerine. Hoca ana sarılıyor tufana. Onlar aşağıdayken zehranın başında beklemiş. Hiç sıkıntı olmamış. Melek gibi uyumuş garip. Annesinin keçiyi bahçedeki ağaca bağladığı Sırada sızlayan yaraları yüzünden inlemeye başlıyor tufan. Yatırıyor onu hoca ana. Parçalanmış ayakkabılarını çıkarıyor. Yıkıyor ayaklarını. Çamur azalınca yaraları gösteriyor yüzünü. Yaraları görünce hoca ananın yüreği buruluyor. Diz ağrılarını aldırmadan kalkıyor ayağa. Merhametli adımlarla evine gidip kısa bir süre sonra kasık otuyla tarhun getiriyor. Ezdiği otları derin ve hala taze yaraların üzerine koyduktan sonra yemeniyle bağlayıp dua ediyor. Yanma hissediyor önce tufan, dişlerini sıkıyor. Kısa bir süre sonra geçiyor yanma, rahatlıyor. Acısının gözlerinden getirdiği yaşı silen hoca öpüyor başını. Kendisiyle tokalaşan adam gibi de iğrenmiyor öyle. Yaz akşamları serinliğe kapılmışçasına hafifliyor o an. Bulutunu kaybetmiş bir gökyüzü kadar aydınlanıyor içi, gözleri kapınıyor. Çamurları temizlendiği için canı sıkılsa da artık bir keçinin olması dağıtıyor bunaltısını. Uykuya bırakmak istiyor kendisini. Bir anlığına da olsa zonklayan tabanlarından, yere düşen ayhanın parçalanmış dizlerinden, bir daha giyilmeyecek ayakkabısından, artık daha düzgün beslenebilecek zehradan kurtulmak. Kapanan gözlerine, örtünen kulaklarına, kapı önünde hıçkıran annesinin sesi sıkışıyor. Kalkmak istiyor ama güç yok vücudunda. Üzerine oturan ağırlık yeniyor onu. Taşlanın cinlenmiş köpeklerinin sabah ezanını karşılayan havlamalarıyla bölünüyor uykusu. İçeriden bir ses geliyor, annesi ayakta. Süt kaynatıyor olmalı, mis gibi kokuyor ortalık. Duvarlara, yastığına, saçına, tırnağına kadar sinmiş olan bu kokuya bırakıyor kendisini. Dönemiyor uykusuna. Yarım uykulardan arta kalan yorgun gözlerle seyrediyor tavanı. Sütün içine ekmek doğuruyor annesi. Az da şeker gezdiriyor üzerinde. Gün doğuyor. Perdenin aralığından sızan güneş ışığı ikiye ayırıyor yüzünü. Hoşlanmıyor. Dağlardaki Kurt Özlemi Tüfek elinde gezdi bütün gece. Sabah olunca birkaç çoban ve ihtiyar bir meczuptan başka kimseyi görmediği bilgisini geçti telsiziyle. Cevap alamadı karakoldan. Yıllardır bir olay bile yaşanmamıştı buralarda. Öyle ya eşkıyalar dağları bırakalı çok olmuştu. Bir gün bu dağ gezilerinde onların yuva olarak kullandığı mağaraları buldu. Tencere, tabak, çanak, minder, un ne varsa bırakıp gitmişler. Onlar gübelenmişti ama tencereler ve minderler hala sağlam olduğundan götürmüştü evine. Dağ bayır gezmekten yorulduğunda ya da ani bir yağmur bastırdığında bu mağaralardan birine sığınırdı. Geceleri kurt sesleri duymayalı uzun zaman olmuştu. Radyosu bozulduğundan beri kurt ulumaları dinliyordu. Karanlık çöktüğünde yalnızlıktan canı yanardı. Böyle zamanlarda kurtların nerede olduklarını kestirmeye çalışır, onların ulumalarına seslerini taklit ederek karşılık verirdi. Bu taklit oyununu severdi. Boşluğun avucunda bıraktığı sesi büyüyüp ona sanki başka birinin sesiymiş gibi geri dönüyor, kısa bir süre sonra da yok oluyordu. Genişleyen, genişledikçe yabancılaşan sesinin kendisine dönüşü onu başlarda ürpertiyor ancak yalnızlığına bir nebzede olsa iyi geliyordu. Nedendir bilinmez zamanla kurtlar kayboldu. Tufanın bu büyük sessizliğe alışması da böyle başladı. Bazı zamanlarda bu çıldırtıcı sessizlik boğazda takılan, gittikçe büyüyen kuru bir ekmek parçasına dönüşürdü. Yutmaya çalıştıkça genzini yırtan, aldığı nefese kan kokusu bulaştıran bu kuru ekmek parçasının yarattığı sıkıntı tüm vücudunu sarınca tüfeğini ateşler, hiçliğin içine birkaç mermi boşaltırdı. Mermiler sessizliği yırtınca biraz olsun rahatlar, ancak her şeyin eski haline, aynı durağanlığına dönmesine dayanamayıp bu bir türlü çözemediği sıkıntılardan kaçabileceğini zannederek koşmaya başlardı. Tıpkı çocukluğundaki gibi. Sıkıntısını koşarak atlatamadığında içi taşar, o an sanki bastığı zeminden çıkan eller ayaklarından çekiyormuş gibi hisseder, bu ellerden kaçmak için dağların tepelerine tırmanırdı. En tepeye çıktığında bu derin sonsuzluğu seyreder, sabahın hayrını, yeni günün kendisine ne gibi şeyler getireceğini hayal ederek rahatlatırdı kendisini. İçi sıkılıyordu. Ama zamanla bir olmuştu burayla. Kendini bu taşla, ağaçla, dağlarla bir hissediyordu. Bu yüzden ayda bir çarşıya indiğinde bile duramıyordu oralarda. Evler, renkler, insanlar, mağazalar… Bu sıkışıklığa, bu kire, bu gürültüye alışması zordu. Kabul edilmesi gereken bonca şey fazla geliyordu ona. Bu sebepten çarşıya her indiğinde eskimiş birkaç eşyasını değiştirip ayakkabılarını tamir ettirir ettirmez geri dönüyordu dağlara. Sadece burada çakısının içine geri dönen keskin bir bıçak gibi güvende hissediyordu kendisini. Sonra yine tüfek elinde bütün gece oradan oraya. Yorulduğunda yüzüstü uzanmış bir kambura benzetirdi dağları, gün ağardığında çobanlarla kahvaltı, lor peyniri, yeşil soğan, yufka ekmeği, varsa zeytin, domates. O sabah çobanları göremedi, köye indi, kahvede oturdu. Köyden bir kızın kaçtığını söyledi muhtar, eskiden de olurmuş böyle olaylar, Eşkiyalar varken. Öylece inerlermiş köye, beğendikleri kızları alıp giderlermiş, sonra bol bulabilirsen. Ama öylesi değilmiş bu sefer. Diğer köyden de bir çocuk kaybolmuş ortadan. Pazar yerinde gırtlak gırtlağa gelmiş aileler de zor ayırmışlar. Kasabada otobüs firmalarına kadar sormuşlar ama bilet alan olmamış. Şehre gitmedilerse dağları mesken tutmuşlardır diyor muhtar. Bakar olsunmuş tufan. En iyi o biliyormuş çünkü dağları. Muhtarın teklifini kabul ediyor. Kendisine de yapılacak iş çıktığı için hoşnut kalıyor bu durumdan. Eyvallah diyerek kalkıyor masadan. Tek göz evine gidiyor. Sakinlik. Biraz kestirip karanlık çok bastırmadan dağlara çıkmalı. Derken kapı çalınıyor. Arkadan ikindi ezanının sesi. Kızın babası. Muhtarla konuşmuş. Öğrenmiş tufanın yardımcı olacağını. Dualar, yalvarmalar. Adamın çıkardığı gürültüden rahatsız oluyor Tufan. Canı sıkılan bir yeni yetmenin yerde bulduğu ölü odun parçası üzerine rastgele bıraktığı bıçak izlerine benziyor adamın kırışıklıkları. Adamın kokusunu, güneşte parlayan terini içi almıyor. Başından göndermek için ilgileniciğini en azından sağa sola bakacağını söylüyor. Dualar ederek çekiliyor adam. Şekerlemesi bölündüğü için artan siniri gece inmeye başladıkça geçiyor. Zaman dağların zamanı artık. Son çarşı ziyaretinde tamir ettirdiği radyosunu da almayı ihmal etmiyor bu sefer. Bol yıldızı gökyüzü. Bir sigara yakıyor. Az kalsın unutacaktı karakola haber vermeyi. Karakola arıyor. Ses yok. Kurt sesleri duymuyor yine. Radyoda başka insanların şarkıları. Bunca neşeyi, eğlenceyi, hareketi bir türlü anlayamıyor. Sabah olunca görüyor çobanları. Kızın babası çocuğunu bulmaları için para sıkıştırmış hepsinin avucuna. Tufanın onlara yardımcı olacağını söylemiş. Rahatsız oluyor. Ses etmeden kahvaltısını yapıyor onlarla. Çok geçmeden keçileri otlamaya bırakıp başlıyorlar kızı aramaya. Önde tufan, çobanlar geride. Bir süre sonra arkasına dönüyor. Uzaktan keçiler görünüyor. Hepsi derli toplu bir düzen halinde. Ancak içlerinden birinin sürüden ayrıldığını fark ediyor. Gittikleri yönün tam tersi bir istikamette yol alıyor keçi. Diğerleri takılmıyor peşine. Çobanların gücü tükeninceye kadar arıyorlar kızı. Her yere bakıyorlar. Mağaralara, ağaç kovuklarına. Hiçbir yerde yoklar. Geri dönünce topluyorlar keçileri. Dün geceki yorgunluğuna bir de bu kız arama işi eklenen tufan, mağaralardan birinde dinleneceğini söylüyor. Çobanların hayvanları topladığı sırada, sürüden ayrılan keçi de yetişiyor onlara. Kızı arama işi üç gün daha sürüyor. Üç gün boyunca keçiyi izliyor tufan. Çobanlar hareket edince yavaş yavaş sürüden ayrılıp onların gittiği yönün ters istikametine doğru yol alan, eve dönüş saati gelince de sürüsüne yetişen bu hayvan çıkmıyor aklından. Köye inince muhtarla kızın babasına kötü haberi veriyor çobanlar. Her yere bakmışlar da bulamamışlar kaçakları. Haberi duyunca fenalık geçiriyor adam, dövünüp duruyor. Kızın babasına inme indiği günün gecesi, dağlardaki devriyesine başlarken de karakola haber veriyor Tufan. Cevap alamıyor yine. Yanında radyosu yok. Üç gündür hareketlerini izlediği keçinin yolundan yürüyor. Elde fener, yürüyor, yürüyor. Gündüz gözüyle çok gördü buraları ama gece karanlığında ilk defa adımlıyor. Bir ses duyuyor. Kurt uluması. Çocuk gibi mutlu oluyor o an. Hemen feneri cebine sokup iki elini ağzının çevresine siper ederek karşılık veriyor kurtlara. Bir süre karşılıklı seslendikten sonra devam ediyor yürümeyi. Karanlığın yumuşadığı, gözün her şeyi rahatlıkla seçebildiği bir vakitte soluklanıyor. İçi geçiyor. Güneşin verdiği rahatsızlıkla bölünüyor bu küçük uykusu. Kendine gelmeye çalışırken önünden geçiyor keçi. Ona hiç aldırış etmeden, bir yabancının varlığını umursamadan sakin adımlarla yürüyor. Keçiyi takip ediyor Tufan. Taşlar, ağaçlar, engebeler, çukurlar derken bir mağaraya giriyor keçi. Uzaktan izliyor onu. Bir kız çıkıyor dışarıya. Sarılıyor ona. Keçi zıplıyor etrafında. Sonra bir adam. O da kızın yaşlarında. Yaklaşıyor onlara. Keçiyi sağıyor kız. Seviyor onu, kokluyor. O an orada olmak istiyor Tufan. Sebebi yok. Bir an öyle yumuşuyor ki kalbi, Zehra'yı hatırlıyor. Yaşasa bu kızın yaşlarında olacaktı kardeşi. Kabul edilme beklentisini dilinin altında tutarak mağaradan içeri giriyor. Dona kalıyor aşıklar. Yüzlerinde bir korku. Öne atılıyor oğlan. Ateşin üzerinde tencere. İçinde süt. Süt kokusu tufanın sıkıntısının düğümünü çözüyor. Olduğu yeri çöküyor. Onun oturduğunu görünce sakinleşiyor çocuk. Tüfeğini mağaranın duvarına dayıyor. Yüzündeki korku dağılıyor aşıkların. Dilin ucunda eriyip giden bir şekerin hızında ilerliyor zaman. Sessizliği dişleriyle koparıyor Tufan. Herkes sizi arıyor diyor. Canlarını birbirlerinin tenlerinde aramaktan dışarıdaki curcunayı kaçıran aşıklar bir anlığına geride bıraktıkları korkuya bulanıyorlar. Sırtı ürperiyor kızın. Gözler yaş içinde. Kendilerini gördüğünü kimseye söylememesi için yalvarıyor oğlan. Eline sarılıyor Tufan'ın. Geri çekiyor tufan. Kabul eder gibi başını sallıyor ama bir şeylerden rahatsız. İçindeki sıkıntıyı, ama bu durumu karakola rapor etmeliyim, saklayamam devletten diyerek belli ediyor. Gülümsüyor olan. Yıllar önce karakolun boşaltıldığını, sadece devlet burada denilsin diye geriye binanın bırakıldığını söylemiyor. Yakında gideceğiz zaten diyor sadece. Biraz geç haber verirsin sende olmaz mı? İkisi birden eline sarılıp kendilerini unutmasını rica ediyorlar tufandan. El mahkum söz veriyor. Rahatlıyor aşıklar. Acaba Zehra yaşasaydı o da böyle şeyler yaşar mıydı diye düşünüyor. Yaşamayacağından emin. Çünkü o sevdiğine verirdi kardeşini. Eziyet etmezdi hiç. O zaman Zehra da aynı böyle umutla gülümserdi abisine. Hüzünleniyor Tufan ama böyle şeyleri düşünmemeyi Tanrı ile baş başa kaldığını sandığı hafiften esintili bahar akşamlarında gözyaşlarıyla öğrenmişti. O yüzden hemen topluyor kendisini. Sonra otobüste gitmeyin sakın diyor. Her gün sizi soruyorlar biletçilere. Ayağa kalkıyor Tufan. Cebinden para çıkartıyor. Sonra komando bıçağını veriyor oğlana. Tüfeği de verirdim ama üzerime zimmetli. Eyvallah diyor oğlan. Keçi hareketleniyor, sürünün dönüş saatinin geldiğini anlıyorlar o an. Eve dönerken geceden beri hiçbir sıkıntılı duruma tanık olmadığının bilgisini veriyor karakola. Cevap gelmiyor. Kara yılanlar aşkını. İrik ağaçlarının arasına kurdu hamağını, içine yerleştirdi derleri. Tombul kolları kesemez artık hamağın ipleri. Para verdi karısına. Çarşıya indiğinde Zehra için bebekler alsın diye. Evlendiklerinden beri alışverişini karısına yaptırırdı. Ne büyük rahatlıktı çarşıya inmemek. Nefeslerin karışmadığı, omuzların çarpışmadığı bir hayat ne büyük bir lükstü onun için. Dağlardan emekli etmişti onu devlet. Üç kuruş kalıyordu cebine ne güzel. Ona erik ağaçları ve dutluklar yetiyordu şimdi. de zaten. Çok daha azıyla yaşamıştı yıllar boyunca. İstanbul'dan gelecekti kızı, zehrasını da getirecekti yanında. Torun başka bir şeydi, nasıl da tütüyordu burnunda. Karısı çarşıya indikten sonra kendisi yattı hamağa, düşündü. Belki bir de salıncak yapabilirdi torunu için. Denize uzaktı burası, dağlara çıkacak dermanı da yoktu artık. Meyve toplardı belki. Ona çiçek isimlerini öğretir, bulutları cisimlere benzetirlerdi. Komşusunun da keçileri, koyunları vardı. Onları sevdirirdi torununa. İlk başlarda korkardı ama alışırdı kesin. Ama şükürler olsun kendisini iyi hissediyordu bu günlerde. Midesinin ağrısından uyuyamıyordu aylardır. Kustuğunda ya da tuvalete çıktığında kan geliyordu vücudundan. İki büklüm inliyor, kızgın demirlerle içi oyuluyormuşçasına bağırıyor, kanter içinde yerde debeleniyor, sonra yorgunluktan içi geçiyordu. Böyle zamanlarda karısı onun kollarına girip yatağına yatırır, alnında biriken teri sildikten sonra saçlarını okşardı. Daha sonra ağrısı hafifleyen tufanı inlemeleriyle baş başa bırakıp dışarı çıkan kadın yarım saat mesafedeki doktoru bulup eve getirirdi. Tufandaki sıkıntıyı bir türlü çözemeyen doktor da küçük yerde hakkında dedikodu çıkmasın diye yanında getirdiği sakinleştiricilerden yapardı. Bu mucize iğne sonrası kocasının rahatladığını gören kadın, her defasında doktorun eline paralar sıkıştırıp, yıllar yılı kendisine tek kötü söz bile söylemeyen kocasının iyi olması için dualar ederdi. Zamanla bu iğneler de kar etmemeye başladı. Kanın rengi koyulaştı, böyle zift gibi aktı ağzından burnundan. Karısı yalvardı yakardı da gitmedi büyük şehirdeki doktora. Öyle dingin, öyle bir yavaş geçiyordu ki günleri, Böyle birden bitsin istedi hayatı. Buhranını anlatmıştı dağlara, ovalara. Kırlarda koşmuş, kayıplar vermiş aşık olmuştu da yeniden kendi formunu bulmuştu hayatı. Sıkılı yumruklarının sürekli çözüldüğü bu tuhaf hayat çökertmişti omuzlarını. Adem Ademoğullarının yavaş yavaş tükendiğini yaşlandığında öğrenmişti. Zehra için neler yapacağını düşünerek kendini bu karanlık hislerden uzaklaştırdı. Ne kalacaksa yarına... Bu yaşlarda kazanırdı çocukların akıllarına. Onlar da öyle olmamış mıydı? Babası mesela, neyse. Uykusundan uyanmış, yol yorgunu küçük kız, dedesini görünce attı üzerindeki mızmızlığını, ona doğru koştu. Koşarken düştü, ağladı. İçinden bir şey koptu tufanın, kızı yerden kaldırdı, kafasından öptü, gözyaşını sildi. Kızıyla karısı özlem giderip, koyu bir sohbete başladığında, onlar çoktan hamakta uzanıp, sallanmaya başlamışlardı. Dedesinin göğsüne başını koydu Zehra. Zorular sordu. Hepsini cevapladı Tufan. Gözlerinde kendisini gördü. Saçlarını kokladı kızın. Bir süre daha sallandılar. Uyuyakalan kız ağlayarak uyandı. Rüyasında yılan gördüğünü söyledi. Kızı kucağına aldı Tufan. Eğlendirmek için koşmaya başladı. İki eliyle havaya kaldırdığı kız uçak olmuştu şimdi. Az önceki ağlaması durmuş, kahkahalar atıyordu. Kızı yere indirdi. Elinden tutarak eve yürümeye başladılar. Birkaç adım sonra önce altın sarısı saçlarında sonra da beyaz çiçekli elbisesinde siyaha yakın koyu kırmızı damlalar oluştu kızın. Elini burnuna götürdü Tufan. Kan! Ağzında o bilindik tat. Eve vardıklarında midesini tuttu. Her zamankinden daha şiddetli bir ağrıya tutulmuştu. Kızı Zehra'yı alıp içerideki odaya götürdü. Debeleniyordu Tufan. Çok korktu karısı. Komşularına gitti. Komşularının genç oğlu aldı sırtına tufanı, kapı önündeki divana yatırdı. Günlerden pazardı, doktoru bulamazlardı evinde. Bıçakçılar köyünde bir hocanın varlığından bahsetti genç oğlanın annesi. Yeğeni varmış, Sinop'ta gardiyan, onun da başına benzer bir hastalık gelmiş zamanında. Doktorlara gitmişler de çözüm bulamamışlar. Bu hocaya gitmişler bir gün, hemencicik çözmüş adam. Ağzı dualılardan, eli şifalılardanmış adam Ta nerelerden geliyorlarmış da kapısında yatıyorlarmış Çaresiz kabul ediyor Tufan'ın karısı Kargat olumba bindiriyorlar arabaya Bozuk yollarda her sallandıklarında kan damlıyor koltuğa İnlemek şöyle dursun haykırıyor Tufan Ağrısından gidip geliyor kafası Öleceğini düşünüyor Hiç böyle ağrılı düşünmemişti ölümünü Zehra geliyor aklına Bağırışlarını duyduğunda ne kadar korkmuştur kim bilir. Üzülüyor. Bir saate varıyorlar hocanın köyüne. Hocanın karısı tarladan çağırıyor kocasını. Adam elini koyuyor tufanın karnına. Ateş yakılmasını istiyor. Koca ağacın dibine yakıyorlar ateşi. Genç oğlanla birlikte ayaklarından asıyorlar tufanı en kuvvetli dala. Ateşin üzerinde kazan, kazanın içinde litrelerce süt. Kaynayan sütün kokusuyla yumuşuyor tufanın içi. Ağzından burnundan damlayan koyu kan süte damlıyor. Süt yutuyor kanı. Sütün içine sızıyor tufan. Kaynayan sütün buharı yükseldikçe hoca başlıyor dualara. Hoca dualara başlayınca damla damla akan kan ipe dönüşüyor. Kendisini izleyen kadınlara dönüyor hoca. Eve geçin siz izlemeyin burayı. Dönüyorlar eve. Hoca ayaklarından asılı olan tufanın karnını okşuyor. Okşadıkça öğürmeye başlıyor tufan. Karnı kasılıyor. İçinden boğazına bir cismin hareket ettiğini hissediyor o an. Öğürüyor. Boğazında hareket eden şey korkutuyor onu. Korkuyla karışıyor ağrısı. Bağırmak istiyor ama çıkmıyor sesi. Boğazından gelen şey tıkıyor nefesini. Öğürüyor, öğürüyor. Ağzından uzun, ıslak, kara bir cismin çıktığını görüyor. O sallandıkça ağzındaki parçanın da sallandığını fark ediyor. Gülümsüyor hoca. Tek hamleyle çıkarıyor tufanın ağzındakini. Gördün mü diyor. İçini oyan buymuş. Eve yorgun dönüyor. Zehra bütün gün beklemiş onu. Çok korkmuş, ağlamış. Merak ettiğinden uyuyamamış hiç. Dedesini ayakta görünce seviniyor. Sarılıyor ona. Hep dua etmiş. Annesine dönüyor. Dua ettiğim için iyileşti dedem değil mi anne? Üç gün, üç gece yatıyor tufan, kapanıyor iştahı, kan tadı geliyor yediklerinden, ayağa kalkar kalkmaz bir salıncak yapıyor, güneşin battığı saatlerde sallıyor zehrayı, her salladığında hatırlıyor, yazların uzun sürmemesine üzüleceği bir kış geçireceğini. Recep Kayalı, 1992 yılında matbaa işçisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi'nde Türk Dili Edebiyatı bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Sürekli hayal kurup öyküler yazıyor. İnsanın bir öyküden yaratıldığına inanıyor. Fanzin çıkarmışlığı var ve uzun süredir dergilerde yazıyor. Öyküleri ve edebiyat yazıları İzdiham, Mahalle Mektebi, Edebiyat Ortamı, Hece Öykü, Edebiyatist ve Palto Öykü fanzinde yayınlandı. Eserleri Dip 2013 yılında, Taşın Dediği 2019 yılında, Kamburuma Üç Sebep 2020 yılında yayınlandı.